0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Con Palabras Bien Muchísimas gracias por siempre regresar Muchísimas gracias por el apoyo Y si te diste cuenta, el mes pasado no hubo ningún contenido No hubo ningún episodio nuevo Y el motivo fue porque finalmente se decidió Abrir un canal de YouTube exclusivamente para el podcast Entonces en este canal, si tú estás viendo este, este episodio en este canal solo va a haber contenido de el podcast otra vez Invitados, adelantos, algunas sorpresas que tenemos Algunos um, regalos también para los que nos escuchan, nos ven Entonces, por favor, si no te has suscribido, suscríbete al canal créeme que eso nos va a ayudar a pues empezar otra vez la comunidad, no que no tenemos esa comunidad ya, pero otra vez para empezar eh, prácticamente solo el podcast en el canal de YouTube y que eso haga revuelo y pues llegue a donde quiero que llegue mi, mi contenido y pues para poder ayudar uh, con los temas que se hablen también, cualquier persona con que una persona escuche, algo que le llame la atención y le ayude, siempre se los he dicho, eso es más que suficiente para mí. Pero, de nuevo, muchísimas gracias, ya hace un mes que, que no se sube nada, y yo estoy así como niño con juguete nuevo, um, ya van como cinco veces que trato de grabar este episodio, y siempre me trabo, siempre digo, no, es que no tiene sentido lo que dije, y empiezo a grabar otra vez, entonces espero que este sea el bueno. Pero mes de octubre, prácticamente, nuevo mes, se borra todo y empiezas otra vez con todo. Espero que el mes pasado haya sido bueno, pero si no, ya quedó en el pasado. El mes de octubre es una nueva oportunidad para que puedas lograr tus metas o que puedas mejorar lo que ya hiciste. Pero me hice yo, de hecho, el propósito de uh, subir un episodio nuevo en la primera semana de octubre y el motivo que yo me propuse eso fue porque octubre es el mes de la detección y conciencia de la depresión. Ahora también antes de empezar con de lleno el episodio, uh, no soy ningún doctor, no soy ningún profesional, uh, por favor <ríe> la información que te voy a dar también encárgate de tú verificarla y de tú uh, puedes hacer tu tarea sí, para que busques ya otros otras personas que ya son profesionales para que te puedan ayudar yo solo hablo de mis experiencias, yo solo hablo de mis situaciones que he pasado y lo que me ha ayudado a mí y lo que no me ha ayudado entonces por favor y van a escuchar que voy a decir esto muchísimo a lo largo de este episodio pero por favor busca ayuda profesional pero vamos a empezar prácticamente con la definición directa de depresión, que la depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decamiento anímico, baja autoestima y pérdida de interés por todo. Okay. esa es la definición directa, otra vez yo lo saqué de una, una red confiable, si no crean que nada más voy y lo busco en Wikipedia, no, este, trato de verificar y de verificar dos, tres, cuatro veces, que pues la información que les estoy dando es la más correcta posible, okay. pero en sí eso es la depresión, sí es un trastorno mental, no es nada más el estar triste, no es nada más tener flojera, no querer hacer cosas, no. Ese es un trastorno mental que a muchos de nosotros nos cuesta bastante lidiar con ello. Uh, muchas de las veces, y creo que se los he mencionado aquí durante el episodio, que me cuesta muchísimo levantarme de mi cama, me cuesta muchísimo empezar mi día con una actitud positiva. Y precisamente es, es por eso, si tú no sabías... Voilà. Si sí, sufro de ansiedad y de depresión Entonces también creo que ese es otro de los motivos Porque realmente me emociono de, de este tema Y me encanta hablar de este tema Porque otra vez yo lo estoy pasando Estoy lidiando con eso Entonces si te puedo ayudar a ti Pues eso me, me causa bastante alegría Pero algunos de los síntomas de la depresión Es sueño excesivo Insomnio Tristeza Cansancio frecuente, sentimientos de culpa, falta de energía, irritabilidad, uh, y esos son por mencionar algunos porque sí hay, hay, hay otros, pero si se dieron cuenta, aquí es lo, lo preocupante, ¿sí? Que esos, tem esos síntomas, perdón, se pueden confundir muy bien con flojera, ¿sí? Por ejemplo, el sueño excesivo, ¿sí? Puedes tú pensar, ¿nada? No, sabes que es que nada más estoy cansado, o sabes que es que tengo flojera levantarme el día de hoy, no voy a hacer nada, me voy a quedar nada más en cama. Lamentablemente hay una línea muy, 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 muy delgada en cuanto es depresión, que es el trastorno mental, o a nada más tener flojera o estar triste. Ahora... Sí, yo entiendo, hay veces situaciones en nuestras vidas que nos llevan a pues, estar tristes y, y eso está bien y, y eso es justo y, y se vale sentirse así. Si un familiar o alguien cercano fallece, es obvio que te vas a sentir triste, es obvio que, que vas a tener esa emoción, somos humanos al final del día, entonces tenemos derecho a sentir lo que no es normal es cuando ya ese sentimiento se queda por meses, se queda por años y, y tú mismo piensas que estás en ese hoyo y otra vez, o sea, eso es lo que se confunde. Tú te quedas en la mente de que no es que sabes que todavía estoy triste, no sabes que es que estoy lidiando con, con esta pérdida, entonces no, no, no tengo depresión. Por eso te comentaba también al principio del episodio que si tú sientes que tienes algunos de estos síntomas, por favor analiza las pues, situaciones que has pasado, lo que has vivido, para que tú realmente puedas decidir no sabes qué, es que creo que ya es algo más. Creo que sí estoy en, en un cuadro de depresión donde necesito ayuda profesional. Ahora, lo curioso de todo esto y pues hasta cierta manera lo chistoso es de que sobre todo si tú vienes de una familia mexicana o una familia hispana, muchas de las veces um, los adultos mayores nos dicen o nos comentan no, es que tú, cuál, cuál mendiga depresión, tú nada más tienes flojera o eres huevón o no quieres hacer tus deberes, ¿sí? Y se, se entiende el por qué y me ha costado a mí realmente entenderlo pero otra vez, se entiende, pero no se justifica. Ahora, lo que yo pienso que pasa en esos casos es porque en aquel entonces el hablar de salud mental, el hablar de depresión, de ansiedad, era prácticamente un tema tabú. Era un tema que, que, pues, si se hablaba, era un tema que se tenía que, que hablar debajo del agua, debajo de la mesa, porque hasta cierto punto varias familias se sentían avergonzadas que un miembro de su familia tuviera depresión, ¿sí? Porque ante la sociedad no se veía bien. No era bueno que alguien tuviera ese trastorno mental. Creo que hoy en día ha cambiado ese... Esa, ese punto de vista muchísimo, pero no creo que todavía estamos en una sociedad donde tú puedas hablar libremente de ese tema y, y decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda, ¿sabes qué? Quiero ir con alguien, ¿me apoyas? Uh, Otra vez, no creo que estemos como en aquellos tiempos que realmente era tabú 100%, pero creo que ahorita todavía es como que un 70-80% tabú ese tema. Entonces, si tú piensas que tu familia no te está apoyando, si tú piensas que ya has tratado de hablar con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, hermanas, y la respuesta de ellos es no, prácticamente es que tengo flojera, tienes flojera y no quieres hacer nada, uh, otra vez, busca ayuda profesional. Eso es lo mejor que te puedo decir. Y otra vez, discúlpenme, pero esa frase lo voy a estar mencionando varias veces durante este episodio. Sí, eh, y prácticamente eso es lo chistoso que les comentaba de esa situación, que, que muchas de las veces nosotros crecemos con esa ideología, crecemos con esa idea de que está mal expresar nuestros sentimientos, que está mal el, el decir cómo nos sentimos realmente, y ahí es donde tú te empiezas a quedar todo adentro, y ahí es donde te empieza a afectar, y no nada más a ti, eso es lo lamentable de este, tra de este trastorno mental que es depresión. Eso es lo, lo triste, que una vez que te llega a afectar a ti, poco a poquito va afectando a tus seres queridos. Poco a poquito va afectando a tu relación en el trabajo, con tus amistades, con tu familia. Y no te das cuenta, ¿sí? Claro ejemplo, uno de los síntomas era la irritabilidad, ¿sí? Eso es, para los que no saben exactamente, es cuando tú reaccionas inmediatamente a cualquier situación, ¿sí? Puede ser buena o mala, ¿sí? Entonces, si tú andas de malas y te hablan, explotas, ¿sí? Explotas con ellos y, y les contestas de mala manera, les contestas como que, hey, no me hagas así, cuando ellos te están hablando prácticamente bien. Eso es uno de los síntomas. Entonces, eso empieza a afectar con tu círculo, ¿sí? tus amistades, tu familia, que ellos nada más te hacen un comentario, pero tú no lo recibes de la buena manera. Entonces, ahí es donde también ya se pone un poquito más peligroso. ¿Por qué? Porque tú mismo vas alejando a gente que quiere apoyarte. Y en la mayoría de los casos, ellos no saben cómo apoyarte de la mejor manera. Ellos... Te ayudan a sus posibilidades. Y les comento esto porque eso me ha pasado a mí. Y esto fue una plática que, que lo he tenido con mi familia. Pero muchas de las veces realmente yo nada más quiero estar solo en mi cuarto. ¿sí? Quiero estar solo nada más acostado o viendo la tele. Y mm, mi familia se preocupa por eso. Pero ya creo que ahorita están entendiendo un poquito más que... En veces eso quiere decir que necesito mi propio espacio. Eso quiere decir que yo necesito despejarme de lo que traigo o de lo que haya pasado y que al final del día pues voy a estar bien. Pero antes no era así la situación. Antes era de que no, pues porque estás encerrado, estás enojado, ¿qué tienes? ¿qué hicimos? Y eso aunque creas o no, causa, se va acumulando y va causando presión, presión, presión en ti que también te empiezas todo a cuestionar, bueno, es que realmente, o sea, ¿qué me hicieron? O sea, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me empiezo a sentir así? Y le tratas de hallar una justificación a ese sentimiento lógico y no la hay. Y ahí es donde empiezas tú con el sentimiento, por ejemplo, de culpa, de que no, ¿sabes qué? Es que se preocupan por mí, es mi culpa y todo eso. Y ahí es donde otra vez el efecto dominó empieza uno tras otro, tras otro. Y ya cuando explota, pues lamentablemente es, es muy, 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 muy tarde. Y puede ser tarde para tu círculo o muchas de las veces puede ser tarde para ti, ¿sí? Y a eso me refiero, ya saben a quién me refiero. Muchas de las veces um, la depresión se va a, a otros extremos donde pues, lamentablemente las consecuencias son, son fuertes y, y lamentables y, y son consecuencias que muchas de las veces no se pueden mejorar o no se pueden um, pues, cambiar. ¿sí? Entonces al, hay que evitar llegar a ese punto y es por eso también muy importante buscar ayuda profesional, ¿okay? pero ustedes saben que siempre a mí me gusta hablar de, de mi experiencia por lo que yo he pasado, otra vez no soy profesional, no soy doctor, no soy psicólogo, nada por ese estilo pero sí me gusta hablar de mi experiencia, entonces a mí me costó mucho trabajo aceptar pero también reconocer Sí, porque son dos cosas muy diferentes. Una es aceptar y otra es reconocer que sí, sabes que tengo depresión. Uh, una porque, otra vez, la línea es tan delgada que muchas de las veces piensas no sabes que es que nada más estoy triste. Pero ya cuando tú ves y pones como que una lista y estás viendo no sabes qué es que no es normal que me sienta cansado todos los días. No es normal que, que quiera estar en cama todos los días. No es normal que... Siento que cualquier cosa que hago es mi culpa o cualquier cosa que pasa va a ser mi culpa. Es cuando empiezas tú a notar de que, ah, caray, bueno, o sea, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando por mi mente? ¿Qué es lo que está pasando realmente en mí que ya me está afectando? sí Entonces, ahí es donde yo, por ejemplo, me puse a pensar eh, porque hubo varios días seguidos que me sentía súper cansado, pero a la misma vez no podía dormir. Y eran días de que... Pues imagínense, o sea, yo con mi cansancio y, y queriéndome dormir durante el día en mi trabajo o lo que estuviera haciendo durante ese día y no poder dormir en la noche, pero saber que tengo cosas que hacer después, pero otra vez no tenía las ganas. Y ahí es cuando empezó a afectar, por ejemplo, mi trabajo. Uh, porque también, o sea, uno de los síntomas también es que pues tienes bajo autoestima entonces a mí me empezaba a afectar no tanto por mi físico sino en las cosas que yo hacía por ejemplo cuando iba a tomar sesión de fotos uh, mi autoestima estaba por los suelos y yo decía no sabes qué es que no les van a gustar las fotos no sabes qué es que para qué les cobro, mejor se los voy a dar gratis porque pues no no al final del día no les van a gustar la, las fotos ni mi trabajo. Entonces ahí es donde les comentaba que poco a poquito te empieza a afectar, te empieza a afectar en todo lo que haces, ¿sí? Pero una vez que tú ya lo sientes y que tú ya sabes qué es lo que tienes, para mí lo, lo el otro paso difícil que fue es Reconocer que, que necesitaba ayuda, ¿sí? Porque otra vez uno también, como hombre, no expresa mucho sus sentimientos o, o es muy difícil hablar con alguien de tus sentimientos. Entonces, sobre todo cuando yo fui a, a, a mi terapia por primera vez, pues. Sí, te puedo decir que, o sea, no no me abrí de capa 100% y entiendo, o sea, fue la primera vez, pero me costó mucho trabajo llegar a ese nivel donde yo puedo hablar con mi psicóloga y decirle, ¿sabes qué? Es que pasó esto, esto y esto y esto y actúa así. O, ¿sabes qué? Estos fueron los sentimientos que tuve, estos fueron los sentimientos que pasaron por mi mente durante esa situación. Ah, gracias a Dios puedo decir que ya estoy a ese punto, entonces eso pues me tiene mucho más tranquilo que yo sea ahora ya esta etapa que yo ya mismo detecto mis banderitas rojas cuando es de que sabes que no, es que esto te va a llevar a un cuadro de depresión más, más fuerte o sabes que es que si actúas así de esta manera pues vas a afectar a terceros o a ti también. Ahora, no les voy a mentir, también eh, independientemente de... Eh, y lo hago así en quotes Porque del conocimiento que ya tengo yo Por lo que he pasado uh, Por el medicamento que tomo también Aún así Tengo días malos Y aún así también Tengo días súper malos Sí, claro ejemplo O sea, en veces me cuesta muchísimo Levantarme de la cama ¿Sí? Sabiendo que no pasó nada Sabiendo que tengo Un excelente día planeado en mi trabajo En mis sesiones, en el podcast pero aún así no me quiero levantar, para nada. Y algo que yo trabajo con mi psicóloga, por ejemplo, es cómo reaccionar a esos momentos, ¿sí? cómo reaccionar a, a esas, pues se puede decir, debilidades en, en respecto a que la mente está jugando pues juegos contigo, de que nada, sí, quédate en la cama, o sea, qué vas a hacer, lo vas a hacer mal. Uh, es, es un proceso otra vez difícil, porque tú mismo tienes que saber Lidiar con eso, porque en esos momentos, o sea, no hay nadie que, que te pueda decir o que te pueda ayudar a, hey, ¿sabes qué? Pues déjate, levanto yo, o ¿sabes qué? Déjate, saco de la cama yo, porque otra vez, si hacen eso, muchas de las veces tú te irritas y te molestas, ¿sí? Porque tú inmediatamente tu mente empieza a, no, es que no entienden, uh, no, no saben por lo que pasó, y obviamente, o sea, no van a saber porque ellos no están pasando por ese cuadro, ¿sí? Y, y también esa es otra parte del proceso, o sea, reconocer que no todas las personas van a saber cómo lidiar con, con ese cuadro, cómo lidiar con esa situación, ¿sí? Pero otra vez, o sea, imagínense, yo tomando medicamento, yendo a terapia, aún tengo así los días... No me quiero imaginar a personas que no tienen ningún soporte, que no están yendo con ningún tipo de doctor, que no tienen medicamento. Imagínense por lo que pasa. ¿sí? Entonces, por eso es importante darte cuenta y reconocer y aceptar que necesitas ayuda profesional. Ahora, de antemano les puedo decir que no hay ninguna vergüenza. No, no me cuesta a mí decirles, sabes que voy a terapia. Incluso lo he mencionado bastante en episodios uh, pasados de que me gusta ir a terapia, es una ayuda para mí y no me avergüenzo de ir, no me hace menos persona, no me hace uh, que, no sé, o sea, no, no en muchos el tabú de la sociedad es eso, de que vas con una persona a, a tratar algo así mental que eres débil, al contrario, Tienes muchísimos pantalones que otras personas porque es de adultos y es de, de alguien maduro el aceptar y reconocer que se necesita ayuda. Creo que voy a terminar el episodio con, con eso, ¿sí? de buscar ayuda, porque quiero que eso sea lo último que, que escuchen, que es bueno buscar ayuda profesional pero si tú estás pasando por algo así y no sabes este, a quién buscar o con quién, con quién ir y, y hablar, um, puede que no te conozca, puede que sea la primera vez que estás escuchando mi podcast o que me estás viendo, pero estoy aquí para ti. Otra vez, no soy profesional, no soy doctor, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero estoy pasando por eso. Entonces creo que hasta cierto punto me puedo relacionar contigo y ahí es donde mi chamba es guiarte con las personas correctas. Ahora, si yo no tengo la persona correcta, lo buscamos juntos. Okay. Pero por favor, por favor, si tú o alguien que conoces está pasando por un cuadro de depresión grave, por favor, por favor, busquen ayuda profesional. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del episodio Espero que les guste y acuérdense Octubre es el mes de la detección y conciencia de la depresión Por favor, vamos a ser más conscientes sobre este tema Vamos a hablarlo más públicamente Y vamos a ayudar a, a, a muchísima gente lo más que nosotros podamos Pero otra vez, muchísimas gracias y los veo la siguiente semana y por todo yo brindo Feo hasta lo lindo, tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brindó Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos y tus caricias, la verdad no fue el culpable